0: godzina 21 dobry, wieczór witam serdecznie, cześć wszystkim. Jacek Zimnik z tej strony. Jak w każdy poniedziałek, od godziny 21 do godziny 23. Będziemy wspólnie rozmawiać, a przede wszystkim będę Was zachęcać do tego, aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i komentarzami na temat tego, co się dzieje. Zawsze mówiłem przez wiele, wiele lat na antenie telewizyjnej, że mówimy o tym, co nas irytuje, denerwuje, co nas drażni. No więc dziś do 23.00 właśnie o tym. ten typ tak ma, tak tutaj napisał jeden z pierwszych komentarzy, który pojawił się u nas po godzinie 21. Pan Jacek chyba będzie skreczował, poprawia te laptopy jako, jak DJ przed występem. No, powiem wam szczerze, że oprócz tego, że zajmuje się od ponad 13 lat tym, co dzieje się wokół polityki, wokół sceny politycznej, począwszy od pracy w superstacji, to co niektórzy mnie kojarzą z tamtego właśnie miejsca, no to przez ponad 20 lat zajmowałem się i zajmuję się do dziś muzyką. Muzyką, która też w naszym radiu, Halo Radio, jest powszechnie dostępna i myślę, że też co niektórym umila albo uprzyjemnia wieczór. Ale my dzisiaj nie o muzyce, chociaż muzyka i polityka to dwa takie elementy, które gdzieś z sobą bardzo oddalone, ale gdzieś z sobą też się łączą. Na jednych muzyka relaksuje, drażni, irytuje, a drugich polityka tak samo. Z tym relaksowaniem to bym raczej nie przesadzał w przypadku polityki, patrząc na ostatnie wydarzenia i na to, co się dzieje wokół polityki, wokół Senatu, bo o tym dziś między innymi będziemy rozmawiać, jak i również o prezydentach, albo przynajmniej kandydatach na kandydatów. Kto mógłby stanąć w konkury, to już wiemy. Ostatni weekend nam pokazał, jak sondaże dają, albo jakie sondaże komu co dają, no w sensie nic nikomu, nikt nic nie daje, ale to wy, czyli społeczeństwo internauci, czy osoby angażujące się w życie publiczne, patrząc po ostatnich wyborach, to rzeczywiście jest to społeczeństwo, coraz liczniejsze i coraz bardziej angażujemy się, więc no, skoro mówimy o angażowaniu, to też bierzecie czynny udział w różnego rodzaju sondażach, pracowniach. 22 39 059 22. Przypomnę wszystkim tym, którzy lubią rozmawiać i lubią dzielić się swoimi opiniami i komentarzami, więc będę chciał zachęcić was do tego, abyśmy ocenili te sondaże, które ostatnio pojawiły się. To jest raz jeden z tematów, który będzie takim... Tematem przewodnim. Drugi to sprawa Senatu i prób ponownego mm, przeliczania głosów, bo nieważne kto głosuje, ale ważne kto liczy. To chyba hasło dziś bardzo popularne, pojawiające się na wszystkich forach internetowych, jak i również pojawiające się w naszych głowach. Dlaczego? Cóż takiego się wydarzyło, że nagle Senat, który został utracony, ponownie ktoś chce z ręką albo <śmiech> rękę chce podnieść na naszą demokrację i chce ponownie przyjrzeć. To już cztery wnioski są do Sądu Najwyższego odnośnie Crystal Waters. Teraz za chwileczkę będzie u nas między innymi też na antenie Halo Radio, ale to nie polityczka, to nie polityk, to muzyka. Więc tutaj akurat mi Tamara podrzuciła playlistę, bo próbowałem się dzisiaj do, do skrzynki, no, połączyć się ze skrzynką, ale niestety nie udało mi się, więc spokojnie, jakoś to ogarnę do następnego poniedziałku, ale wszystkie instrukcje, wszystko mamy, także wiemy, co będziemy grać w Halo Radio, ale również przede wszystkim, o czym będziemy rozmawiać. Więc rozmawiamy dziś o Senacie, o kolejnych próbach mm, przeliczania głosów na jeszcze raz, bo to... Dość takie, dość specyficzne i powiem szczerze, gdy dziś usłyszałem te informacje, to szczerze powiedziawszy byłem przerażony. Myślę, że co niektórzy z was tak samo przerażeni byli tym, że ktoś, kto tą władzę posiadał i to prawie w stu procentach, no może nie aż taką absolutną, nie taką dyktatorską, jak co niektórzy mówią, ale władzę, która w dużymi albo małymi krokami do tego zmierza w ocenie i w opinii, w komentarzach co niektórych, więc skoro tą część władzy albo część możliwości podejmowania szybkich decyzji utracił, no to to jest smutne, że próbuje się kombinować i próbuje się w jakikolwiek sposób coś na nowo przeliczać. Już nie raz podczas różnego rodzaju prac komisji, podkomisji nie zgadzała się liczba posłów czy liczba głosów i później okazało się, że to zróbmy to jeszcze raz. To resumpcja, to się nazywało bardzo kilku takich wspaniałych, zacnych przedstawicieli poszczególnych partii politycznych, wiemy o jakiej partii mówimy, właśnie wykorzystywało tą możliwość, aby jeszcze raz przeliczyć bo coś. No to teraz pytanie, czy to bo coś znów nas czeka, czy może rzeczywiście sąd odrzuci tego typu wątpliwości dotyczące kilku okręgów, w których to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie zdobyli wymaganej ilości głosów, aby otrzymać mandat senatora. Również pojawiła się taka dość ciekawa, nie wiem czy prawdziwa informacja, chciałbym, żebyśmy ją razem może wspólnie zweryfikowali, bo przecież wy też jesteście i też, jakby to powiedzieć kolokwialnie, w ciemię nie jesteście bici, więc zapewne też otrzymujecie tego typu informacje odnośnie pana Piotrowicza, który podobno wcale tak z Sejmem żegnać się absolutnie nie chce. Prawo i Sprawiedliwość już kombinuje, co by tutaj zrobić, aby pana Piotrowicza u, może nie władzy, ale przede wszystkim u koryta zachować. Nie podoba się ten zwrot? No to trudno, no, jak to się mówi, jak ktoś raz do tego grajdołka wejdzie, to już z niego wyjść absolutnie by nie chciała. pan Piotrowicz, przecież taki zasłużony, ma taką wspaniałą kartę historyczną, dla niektórych, dla mnie osobiście chyba nie do końca, chociaż ja go też osobiście nie znam i nie wiem, czy chciałbym go nawet poznać. Mówi, że jednak zdziwiony przy ilości ponad 10 tysięcy głosów oddanych na niego, że do Sejmu się nie dostał za mała liczba głosów. W, w danym okręgu, więc uwaga, są propozycje, aby może ktoś, kto się dostał, zrezygnował, w zamian za jakąś fajną synakurkę, za jakąś fajną pos, no taką małą posadkę, otrzymał, zrezygnował z mandatu, a wtedy automatycznie pan Piotrowicz mógłby skoczyć. No proszę. Więc takie machlojki dzieją się na naszej scenie politycznej i to jest smutne, gdy właśnie musimy o tym mówić i to w sposób taki naturalny jakby nic nigdy się nie wydarzyło w biały dzień, w białych rękawiczkach mówią nam, że białe jest białe, a czarne jest czarne, cytując klasyka więc z przykrością stwierdzam, że niestety przykro mi jest, gdy demokracja, która jest na ustach wszystkich albo obrona demokracji nagle jest mocno chwiejna chwiejna i niestabilna bo cóż, bez demokracji można byłoby czynić w naszym kraju na pewno można byłoby robić wiele rzeczy. Zaraz pojawią się głosy i lawina komentarzy dotyczące tego, że przecież demokracja to nie jedyny system, który mógłby funkcjonować. Ale niech ktoś powie mi, czy wymyślił ktoś coś lepszego. Ja wiem, że nic nie jest doskonałe. Ale też nic nie jest do naprawienia. Ale zepsuć, jak widać, mogą to co niektórzy w bardzo dobry sposób. Poczytam sobie wasze komentarze. Zachęcam oczywiście do... Dzwonienia. Mamy dzisiaj sporo czasu, więc do drugiej będziemy sobie opowiadać, będziemy sobie snuć różnego rodzaju teorie i tego rodzaju scenariusze, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych godzin. W polityce naszej krajowej rzeczy dzieją się rzeczywiście bardzo szybko i błyskawicznie. Senat był po to, aby właśnie tak szybko i legislacje wszelkiego rodzaju, ustawy, które miały być forsowane, zmiany, nowelizacje i inne projekty, właśnie Senat miał być po to, żeby też to szybko forsować. Prezydent? No, tylko i wyłącznie podpisywać. Długopis, który trzymam w ręku, to nie długopis prezydencki, ale długopis, który czasami jest tym elementem bardzo istotnym. O tym długopisie kiedyś rozmawialiśmy tuż przed wyborami. Myślę, że w przypadku Senatu i w przypadku tych wątpliwości, które padają ze strony Prawa i Sprawiedliwości to ten długopis mógłby mieć e, ogromne znaczenie, z tego względu, że w jednym z okręgów, e, jak się nie mylę, chyba Koszalińskim albo koło Brzegu, nie pamiętam, ale zaraz sprawdzę i zweryfikuję, bo przecież e, informacje można uzyskać bardzo szybko w internecie, to właśnie trzy tysiące, ponad trzy tysiące głosów było nieważnych. I tu nie chodzi o tą różnicę głosów pomiędzy jednym kandydatem do Senatu, a drugim kandydatem, ale o te nieważne głosy, aby je zweryfikować jeszcze raz i sprawdzić, czy czasami wśród tych nieważnych głosów z tym długopisem może któreś nie są ważne, bo gdyby były ważne, no to jeszcze raz trzeba liczyć, a może wtedy wynik byłby całkowicie inny. Nie taki jak teraz wszyscy odtrąbili, gdzie opozycja ma no nie większość ale ma przynajmniej możliwość blokowania tego, co rządzący chcą zaoferować lub co chcą nam zafundować przez kolejne cztery lata. Więc zastanówmy się nad tym, jakie są scenariusze, jak wy to wszystko widzicie. Ja za chwileczkę wrócę do waszych komentarzy, jak i również zachęcam do tego, aby dzwonić. 22 39 059 22. To nasz numer telefonu. Halo Radio, jesteśmy dostępni oczywiście na YouTubie. Oglądajcie, słuchajcie, dzwońcie, komentujcie. Za chwilę się będziemy słyszeć i będziemy się widzieć, a wspomniana wcześniej Crystal Waters, Gypsy Woman. W
1: czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Water. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wracamy, wracamy, albo ja wracam. Jacek Zimnik. Oj, przepraszam, przepraszam. Coś tutaj... O. A Już wiem, że dla, wiesz, wiesz, dlaczego tak się stało? Bo udostępniłem właśnie to, co dzieje się na YouTubie, aby wszyscy ci, którzy są na portalach internetowych, na Facebookach, na innych miejscach, mieli możliwość mm, mieli możliwość również mm, oglądania tego, albo bezpośrednio sobie przekierowania właśnie z Facebooka, czy to z Halo, czy z innych portali na YouTuba. Na YouTubie jesteśmy i widoczni, i słyszalni, więc można nas i widzieć, i słyszeć, a zarazem też dzwonić. Dlatego też przypomnę nasz numer telefonu 22, kierunkowy 39 22. Dziś rozmawiamy o tak zwanej bieżączce. Nie kojarzyć to z żadnymi jakimiś innymi chorobami, chociaż polityka to też taka choroba, gdzie jak raz podobno się w nią wdepnie, to już do końca życia pozostaje albo śmierdzi. Śmierdzi właśnie, bo różnie z tym, z tą polityką jest. Jedni przychodzą, inni odchodzą, a inni odejść absolutnie nie chcą, bo też nie potrafią nic innego robić. Tylko i wyłącznie żyć polityką. My niestety nie żyjemy tylko i wyłącznie polityki, polityką, ale mamy też codzienne problemy i codzienne mm, zmagania z rzeczami albo z sytuacjami, które nas dotykają. Tutaj rozmawiamy dziś o Senacie. Z drugiej strony, czy w pierwszej części rozmawiałem o Senacie, albo zachęcałem was do tego, żeby ten temat poruszyć, bo myślę, że warto, warto zastanowić się nad tym, jaki to będzie scenariusz. Z tymi pozwami, które zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale z drugiej strony rozmawiamy też o przyszłości. Raptem 6 miesięcy do maja, chociaż data jeszcze nie została podana, zakomunikowane mamy, że w tak zwanym kalendarzu wyborczym mamy wybory prezydenckie. Co się dzieje po wyborach? Jedne się skończyły, kurz jeszcze nie opadł, a już spekulacji nie brakuje w przestrzeni medialnej odnośnie tego, któż by mógł ewentualnie być konkurentem dla obecnie piastującego Andrzeja Dudy prezydenta Andrzeja Dudy Rzeczpospolitej. Andrzej Duda, chodząc z kijkami, rozpoczyna swoją kampanię nieoficjalnie, zdobywając kolejne laury, sukcesy, mniejsze lub większe, a tutaj już wokół niego krążą albo przynajmniej pojawiają się różnego rodzaju postaci, które będą chciały również rywalizować o ten fotel. Tylko patrząc za te sondaże, no te sondaże raczej szans wielkich nie dają nikomu takich, aby mógł rzeczywiście, no może nie tyle co w drugiej turze, ale w pierwszej turze zdobyć no taką... Znaczy, żeby mu ktoś z nim wygrać. No nie. Ja osobiście nie wierzę. Będąc albo zajmując się chociaż tym, przyglądając się może tym, temu, co się dzieje w polityce, nie robię tego od wczoraj, aczkolwiek myślę, że każdy, który żyje w naszym kraju, interesuje się tym, co dzieje się wokół nas, więc widzi, jakie są możliwości realne szanse poszczególnych kandydatów na to, czy może ktoś ewentualnie zastąpić prezydenta obecnie urzędującego Andrzeja Duda. Pojawiały się nazwiska albo pojawiają się nazwiska na tej scenie Donald Tusk no, powiem szczerze, że on chyba sam do końca jeszcze nie wie, czy wystartuje, czy nie, bo to jak sam powiedział, to społeczeństwo powinno podjąć decyzję, kogo chcieliby mm, widzieć w roli kandydata na fotel prezydenta. No, najwyższe notowania według ostatniego sondażu ma oczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska. Małgorzata Kidawa-Błońska, która była nominowana albo, znaczy nie tyle, co nominowana osoba, która według... Grzegorza Schetyny powinna być premierem. No to skoro powinna być premierem, to dlaczego prezydentem lub prezydentką? Okej, okay, ale ma najwyższe, najwyższy wskaźnik poparcia społecznego poza Andrzejem Dudą. Również pojawia się na tej ławce, nazwijmy to nierezerwowych, ale ławce do wymiany, czyli taka ławka no, osób, które mogłyby zastąpić prezydenta Andrzeja Dudę, chociaż gdyby cokolwiek się działo, to pierwszą osobą, która go zastąpi, to jest marszałek, ale nie ktoś z tej ławki. No dobrze, ale idźmy dalej tą ławkę, no to mamy przecież Władysława Kośniaka-Kamysza. Mnie osobiście on się bardzo podoba. Ja nie mówię o powierzchowności, o fizjonomii, o tym w jaki sposób on wygląda, ale coś w sobie takiego ma, tylko że chyba jeszcze to nie ten czas. Nawet zrobiłem ostatnio taką ankietę na Facebooku, kto ma większe szanse pomiędzy młodymi. No to jeżeli patrzymy na tych młodych, to obok takiego, obok Władysława Kośniaka-Kamysza, czyli szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego, mamy eurodeputowanego przecież Robert Biedroń. Robert Biedroń, rocznikowo, no, zbliżone, zbliżone są te postaci, ale m, patrząc na to poglądowo całkowicie nie. Oddalone. No to web w web na moim, nazwijmy to, profilu, te osoby z sobą rywalizują, ale czy akurat społeczeństwo przygotowane jest na taką otwartość i liberalność, jaką reprezentuje Robert Biedroń? Jako prezydent miasta, czy dał radę, czy nie? To już jest kwestia gustu i kwestia, może nie gustu, ale kwestia oceny tego, czy można było coś zrobić, czy też nie można było zrobić. To, to już sam Robert Biedroń wielokrotnie mówił, ale dobrze, wystartował do europarlamentu, dostał się, dzięki oczywiście głosom swoich wyborców. Teraz pociągnął wspólnie z razem i z Sojuszem Lewicy Demokratycznej partii albo przywrócił lewicę do parlamentu, ale czy fotel prezydenta dla niego jest już odpowiedni? Tego nie jestem w stanie absolutnie przewidzieć. Wróżbitą nie jestem. Ani też nie będę wróżył, ani przepowiadał. Po prostu zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy w najbliższym okresie w najbliższym czasie. Sześć miesięcy to jest bardzo dużo. Dlatego też nieco byłem zdziwiony, że od razu takie sondaże się pojawiają, ale skoro takie sondaże się pojawiają, to warto o nich rozmawiać. Rafał Trzaskowski, również jako prezydent pojawił się na tej liście ławce, która mogłaby zastąpić prezydenta Andrzeja Dudę, ale tutaj chyba najmniejszą grupę miał popierających, albo tych, którzy widzieliby go w roli prezydenta, no bo to przecież jakby z jednej opcji politycznej, czy Donald Tusk, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, czy na przykład nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz, to też przecież opcja, która kiedyś była u władzy, więc jaka to alternatywa, jaka to szeroka oferta dla społeczeństwa, czy dla tych, którzy mogliby głosować. Wybory prezydenckie to całkowicie inne wybory. To jest forma plebiscytu i to doskonale o tym wiemy. To nie są wybory na zasadzie kto ma więcej, ten otrzymuje jakąś nagrodę w zamian za zebraną ilość, liczbę głosów. Ale tutaj po prostu liczą się głosy. Tutaj się wybiera albo jeden, albo drugi. W pierwszej turze im większa liczba kandydatów, tym może korzystniej, tym bardziej ten, który obecnie piastuje swoje stanowisko i swój fotel prezydencki, tytuł. No, tytułów to może tutaj nie ma, ale okej. Okay, najwyższa ranga w naszym państwie to przecież prezydent. No to skoro ta osoba ma największe poparcie, największe zaufanie według ostatnich sondaży, według każdych sondaży to zaufanie nie spada, więc jaka obawa lub jaki strach przed konkurentami którzy z każdej strony pokazywani są źle. No, z tej strony przede wszystkim tych, którzy no, ich nie lubią albo obawiają się, bo zazwyczaj źle się mówi o tych, których się boimy. Bo, no cóż dobrego można powiedzieć o konkurentach politycznych? No niewiele, niewiele. No, ja nie słyszałem raczej w dyskusji politycznej czy w dyskusji, gdzie w studiu spotykają się dwaj przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych, aby mówili o sobie coś dobrego. Chociaż patrząc na ostatnie... Wybory przed wyborami do parlamentu i do senatu, to co niektórzy popierali, ten sam program, bo uważali, że programy 500+, czyli dodatki, które są, nie będą absolutnie likwidowane. No i też tak się stało, nie są zlikwidowane, bo nie udało się nie udało się niestety wygrać i nie udało się odebrać władzy tym, którzy tą władzę posiadali w swoich rękach. 22 39 059 22 to nasz numer telefonu. Zachęcam wszystkich tych, którzy są gdzieś tam nazwijmy to na obrzeżach, w domach, słuchają nas w internecie, słuchają nas w telefonie. Warto z nami oczywiście tutaj dziś porozmawiać. Ja wiem, że tak samemu to ja sobie mogę mówić cały czas. Tak samo jak w domu mówię każdego dnia opowiadam różnego rodzaju dziwne historie dotyczące tego, co dzieje się w naszym kraju, ale też chciałbym posłuchać. No to skoro mówimy o słuchaniu, to może teraz przejdźmy do waszych komentarzy, bo komentarze też są przecież istotne. Jeżeli zerkniemy na komentarze... A, dziś transmisja dwutorowa. Dobrze, to może nie. Halo Radio, to pierwsze radio, którego za niewielkie wsparcie finansowe możesz zostać współwłaścicielem. Tu wszystkie tematy bez tabu i cenzury korporacyjnej. Oczywiście, że tak. Za niewielkie wsparcie Telefon, tak takie miałem wrażenie. No właśnie, jest telefon 22 39 059 22. Rozpoczynamy dyskusję z Wami. Myślę, że to najwyższy czas, aby w końcu zacząć dzielić się swoimi spostrzeżeniami. I kogo mamy?
3: Halo,
4: dobry wieczór, data.
0: Cześć, Batko, witam Cię serdecznie.
4: Dobry wieczór. W sprawie kandydatów na przyszłego naszego Pana Prezydenta... Lub
0: Panią tak, Prezydent.
4: Lub Panią Prezydent nie przemawia do mnie ani kandydatura pani Kidawy błońskiej ani pozostałych kandydatów.
0: Ale powiedz mi dlaczego, oczywiście ja wiem, że wyprzedzam albo próbuję tak, wiesz, dodać dynamiki. Dlaczegoż to cię nikt nie przekonuje?
4: Dlatego, że każdy z nich reprezentuje jakąś opcję polityczną. Mhm. Obserwuje scenę polityczną od wielu lat. Przez ostatnie cztery lata niestety mój system nerwowy nie był w stanie przeprawić niektórych informacji, więc zaprzestałam. Natomiast od tygodnia czasu, od półtora już niedługo będzie, tygodnia czasu znowu śledzę scenę polityczną. Znowu mój biedny system nerwowy jakoś to musi znosić. Natomiast, odnośnie właśnie kandydata na przyszłego prezydenta, jedna z słuchaczek Halo Radia zaproponowała kandydaturę pana profesora Matczaka. Przepraszam, zapomniałam imienia. Uważam, że byłby to bardzo dobry prezydent. Okej,
0: okay, super. Ja rozumiem, ale powiedz mi. Czy mam, masz świadomość, albo osoby, które proponują tego typu nazwiska, mają świadomość, jaki, jakiego rzędu, jakie nakłady musiałyby być po, wniesione finansowo w kandydata, który mm, nie jest związany z żadną partią polityczną? Bo co jest sukcesem wyborów prezydenckich? Kapitał tak. finansowy, albo finanse. Generalnie jest zaplecze... No, tak nie
4: wzięłam pod uwagę. O tym w ogóle nie pomyślałam. Patrzę teraz na, że tak użyję brzydkiego słowa, jakość kandydata. Jego predyspozycje, kwalifikacje, kulturę i przede wszystkim, że jest spoza polityki, jest to ktoś, kto broni konstytucji, praw człowieka, jest to bardzo, mówię teraz o panu profesorze, mm -hmm. bardzo wyważona osoba, kulturalna. Yy... No, posiada w... Według mnie posiada wszystkie kwalifikacje i na pana profesora na pewno bym głosowała, natomiast czy zyskałby poparcie społeczeństwa, w większości, żeby wygrać z obecnym panem prezydentem, nie wiem i wątpię
0: w to. A powiedz mi, co trzeba byłoby zrobić, znaczy powiedz mi, co trzeba byłoby zrobić, żeby móc konkurować się z obecnym prezydentem? Czy zaplecze, czy finanse, czy po prostu dobry program, czy wiarygodność, charyzma, rzetelność, nie wiem, to, że wzbudza dana osoba od razu zaufanie, że jest reprezentantem wszystkich, a nie tylko części, czy pewnej grupy.
4: To znaczy z tego co teraz usłyszałam i nie dawałam sobie z tego sprawy. Uważam, że panu profesorowi brakowałoby prawdopodobnie wystarczającej ilości pieniędzy. Natomiast posiada wszystkie cechy, które wymieniłeś. Po prostu jest osobą, jest osobą godną piastować to stanowisko, bo poza kwalifikacjami, wykształceniem, kulturą osobistą i tymi innymi cechami musi być to osoba godna. A pan profesor taką osobą według mnie jest.
0: E, Okej. Okay. Pan profesor Matczak, Marcin Matczak, tak? Dobrze o, pan mówię? Marcin
4: Matczak. Tak, tak, pan, e,
0: pan Marcin, Marcin Matczak, Matczak, pan Marcin Stanisław Matczak. Wiesz co, musiałem sobie wygooglać, aby przypomnieć sobie twarze. Ja mam taki problem, że nazwisko gdzieś, wiesz, w naszej przestrzeni funkcjonuje, ale m, tak samo chyba też część społeczeństwa ma, że m, później trzeba sobie zobrazować, kto to jest. To ja spoglądając na pana Matczaka, mówisz, że jest niezwiązany politycznie, a ja widzę i dostrzegam w nim sprzeciwania wobec obecnego systemu wobec bo to jest osoba związana z sądownictwem polskim, jak się nie mylę. Pro to jest, to jest, to jest Ta konstytucjonalista.
4: konstytucjonalista broni konstytucji bronił
0: yy, Więc on więc pan profesor, przepraszam, że mówię tak on pe, przez perty, ale myślę, tak. że się absolutnie pan profesor nie obrazi. Doktor habitowany habit, doktor. Habito, habitowany. Tak, doktor. tak. tak przepraszam się bardzo, bo też się zaplątałem tutaj językowo. Hmm, tutaj, hmm, to, bo, bo jest profesorem uczelni na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. To jest raz, ale myślę, że otwartość dotycząca poszerzenia elektoratu albo zjednania elektoratu z jednej i z drugiej strony, no tutaj by chyba utr Tracił, z tego względu, że ci, którzy popieraliby m, tą prawą stronę, albo ten system prawny, który obecnie funkcjonuje i cały czas ulega no, pewnej korozji, na, na pewno by nie zagłosowali. Tak. tak,
4: ja zawsze śledzę z uwagą pana profesora wszystkie jego wypowiedzi. Ostatnio coś nie, widu, nie widuję go w telewizji. Kiedyś był, o ile się nie mylę, w sobotnim w sumie tygodnia u Kuby Wątłego. Tak. Chyba to było. Tak, był, był, jako, był zaproszony. Był tylko raz, albo może ja tylko raz oglądałam tą sumę tygodnia. No, bardzo bym była rada, gdybyście Państwo zaprosili Pana profesora do któregoś z
0: programów. Okej, okay, okej. Okay. Ja myślę, że to wszystko jest możliwe, także my jesteśmy tak. bardzo otwarci. Kandydatów się dużo zapewne też będzie pojawiało i będą deklarować chęć. Dziękuję Ci bardzo, Batko. Dziękuję
3: bardzo. Pozdrawiam. Pozdania. Miłego wieczoru życzę, chociaż Dziękuję wieczór, nam przy...
0: wieczór przed usłyszenia. nami. Do usłyszenia. Mamy kolejny telefon i kolejną osobę, która do nas dzwoni, ale to może za jakiś czas... Aha, no dobrze, to za jakiś czas. 22, kierunkowy, to już wspomniałem Wam o tym, 39 0 59 22 Ja to tak zawsze jak dzwonią telefony, to tak się rozkręca, mówię, jeden za drugim, jeden za drugim, będzie dynamika i będzie tempo. No to, żeby nabrać tego tempa i dynamiki, to posłuchamy czegoś, co nas troszeczkę rozluźni. No to propozycja, uwaga, made in Poland, czyli prosto z naszego kraju. Polska podzielona. Czy Polska podzielona rzeczywiście jest? Posłuchajmy. Big Cyt.
2: W piątek.
1: Od 19 do 21 profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i obywatelska Polska. 19:21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: To jest bardzo dziwny naródnik za nami nie przepada Chyba, że idziesz do baru, masz ochotę, wtedy gębę zamknąć szybko i na kłódkę Choć nie piją drinków z kolą, tylko walą czystą wódkę Znają się na piłce nożnej, mówią coś o polityce, że nie chodzą na wybory Lubią za to duże cece, gdzie dwie głowy, trzy opinie Jeden Polak to kultura, kiedy czterech jest na bani, to już wielka awantura Zdjęcia Że Polacy to jest bardzo dziwna nacja nie lubią zbytnio obcych To w Egipcie na wakacjach Czują kości, bo styrani po robocie Na obczyźnie swoją dumę narodową Eksponują na bieliźnie Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu chciałbym miesiąc leczyć kaca Siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją, smutny wzrok Wbijają w chodnik przez partyjną demagogię Czują się dziś lepsi od nich Polska w Polacy lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka. Ten jest słodziej, tamten pijak mu całe życie zgnieje, choć na gwiazdkę pod choinką, zrzucimy się na szyję. Na dwóch wyspach obok siebie, podzieleni murem strachu, ci życzymy tych sprzeciwka, by skończyli jutro z piachu. Naród jeden, dwie wspólnoty, a w pośrodku wielka woda obie i czekają, gdy tam wróci młoda. Polska.
1: z wizją.
0: Halo Radio, wracamy, albo ja wracam do Was, a Wy do mnie. Godzina 21.35, chyba jak się nie mylę, 12.35 w Los Angeles, w Chicago 13.35, New York 15.35. O proszę, jakie ładne tutaj te zegary. W każdym miejscu jesteśmy dostępni o różnych porach. W Tokio myślę, że nikt nas nie słucha, chyba że ktoś jedzie do piekarni świeże bułeczki kupić, bo tam o 4.35 nadajemy, więc w Sydney podobnie. 6.35, a tutaj u nas 21.35, więc warto być z nami albo warto wejść na antenę. Może nie tyle wchodzić, bo ja nie mówię o czymś, żeby gdzieś zrobić jakąś czynność fizyczną. Po prostu połączyć się z nami. Nasz numer telefonu bardzo... Proste, bo kierunkowy do naszego kraju to oprócz 48, jeżeli dzwonimy właśnie z tych miejsc, które wymieniłem wcześniej, 22 39 059 22. Czytając wasze komentarze, yy, yy, mówimy tutaj o propozycjach pana profesora, który mógłby kandydować na fotel prezydencki albo startować. Myślę, że Pan Mateusz komentuje następujące, Mateusz Noga. Myślę, że panie Mateuszu, nie wiem czy to pseudonim, czy nazwisko, ale okej, okay, przeczytałem, więc tak jest. Z całym szacunkiem, ale obawiam się, że nikt pokoju, osoby pokroju chyba, osoby profesora tego czy innego nie ma szans w starciu z populistycznymi kandydatami. Ludzie emocjami się kierują, często i tak też głosują. To prawda że ludzie zwracają uwagę na to, co dla nich jest błyszczące, świecące, takie ładne, powabne. Tak można było przynajmniej podsumować ostatnią kampanię prezydencką, w której to były prezydent Bronisław Komorowski z poparciem prawie 60%, jak się nie mylę, 65% z takim startował, w konkurencji z innymi kandydatami. Myślał, że przejedzie ich wszystkich walcem na spokojniej, na, na tak zwanym luzie. Okazało się, że tak się wcale nie, tak się nie stało. Bo wystarczy mieć dobre zaplecze finansowe, dobrych pr i to najlepiej ściągniętych z zagranicy, którzy takie kampanie przygotowują, może nie jeden, nie dwa, ale wiele razy i wiedzą, jak, oddziaływać na osoby, które będą postrzegały danego kandydata. Więc ten kandydat, to co musi mieć, najważniejsze, musi mieć tą to coś. To coś, co nas przyciąga. Ja wiem, że liczą się z jednej strony wykształcenie. Patrz, Aleksander Kwaśniewski. Z drugiej strony charyzma. Patrz, Lech Kaczyński. Z trzeciej strony nie wiem, umiejętności wypowiadania się, czy umiejętności komunikacji, patrz Bronisław Komorowski. To są dla jednych to są wady, a dla drugich to są zalety. Więc my, kogo chcielibyśmy, jakich, jakiego chcielibyśmy mieć prezydenta, aby ten prezydent reprezentował nas wszystkich i to z jednej i z drugiej strony, żeby zaspokoił. Ja wiem, że nie jest to rzeczą możliwą, żeby ktoś taki na arenie obecnej sceny politycznej gdzieś tam się pojawił. Mowa była o Donaldzie Tusku, ale gdyby Donald Tusk pojawił się jako kandydat, to myślę, że ilość hejtu, ilość osób, które zaczął, aby przypominać i wyciągać różnego rodzaju sytuacje, których może sam nie był przyczyną, ale był elementem. To zresztą mieliśmy doskonały przykład tego, gdy już zaczął wspierać koalicję obywatelską, ko, przepraszam, koalicję europejską, gdy zaczął ją wspierać swoją postacią, to lawina komentarzy, powiązań rodzinnych, jak i również powiązań z różnego rodzaju aferami, no mnóstwo tego było I myślę, że absolutnie te, te rzeczy by nie ucichły, wręcz jeszcze bardziej by nabrzmiały. Więc kandydatów na fotel prezydenta zapewne będzie wielu, ale dziś jestem w stanie, albo przynajmniej, no nie, zakładać się nie będę, bo to po co się zakładać, przecież zobaczymy w maju. Myślę, że reelekcja prezydenta obecnego Andrzeja Dudy może nie jest zagwarantowana, ale na logikę... No może ma większe szanse zapewne niż inni kandydaci, ale to jest moje zdanie, więc nie każdy musi mieć takie samo zdanie i taką samą opinię, więc chętnie posłucham waszych komentarzy i waszych opinii na ten temat. Czy fotel prezydenta pozostanie taki, jaki jest, zasiedziany przez obecnego Andrzeja Dudę, czy może ktoś go zastąpi płeć męska lub płeć żeńska. W końcu, patrząc na to, nigdy nie mieliśmy kobiety prezydent, pani prezydent. No nie, tego jeszcze nie było. Małgorzata taki błońska jako jedyna kandydatka, która w tym całym zestawieniu się pojawiła. Może byłaby tą właśnie taką perełką, świeżynką, która by się pojawiła na tej naszej scenie po 89 roku i troszeczkę inaczej do tego wszystkiego podeszła. Sam prezydent Andrzej Duda powiedział, że gdyby miał konkurować właśnie z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, czy generalnie konkurować z kobietą, to nie widziałby żadnej absolutnie różnicy. A ja widzę różnicę. Ja widzę diametralną różnicę, z tego względu, że to właśnie kobiety potrzebują może swoich reprezentantów, swojej reprezentantki, która byłaby odzwierciedleniem ich potrzeb i doceniła te problemy, które pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej. To jest problem, który nabrzmiewa. Dlaczego to faceci rozmawiają o problemach kobiet, nie pytając ich albo nie uwzględniając ich decyzji, postulatów? No więc Tutaj to jest śliski temat, bo zaraz ktoś powie, no, ale co to? Facet się wypowiada na temat w imieniu kobiet? Tak, czasami tak jest. Bo tak trzeba. Tak trzeba, skoro ma to być prezydent nas wszystkich, bez względu nie dzielimy na płeć, nie dzielimy na orientację, nie dzielimy na, na poglądy, czy na religię, wiarę. Po prostu to ma być osoba, która nas reprezentuje. Mamy być z tej osoby dumni. Wszyscy mamy być z tego dumni. Pytamy tutaj... Pytamy, o, czy zaraz ktoś napisze tak e, e, A chyba bierze lekcje z emisji głosu Kto? Pani Ela? Nie, ja? Ja nie biorę Prezydent, prezydent, właśnie tak Prezydent powinien brać lekcje. To jest dobre e, mm. <laughs> Prezydent powinien brać lekcje z emisji głosu Aby ten głos był taki bardziej wiarygodny Uspokajający A nie, broń Boże, krzyczący Ja mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda cały czas krzyczy Oprócz tego, że cały czas się uczy, nawet wtedy, kiedy się nie uczy, to i tak się uczy tego, co się będzie uczył, to krzyczy. Ja nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy. To nie może być tak, że prezydent krzyczy. No właśnie, więc nie chcemy krzyczących prezydentów. Nie, no prezydenta. Albo następnych prezydentów. Wanda, e, profesor Monika Płatek, jako kolejna propozycja, e, Wanda, e, no pani Kidawa, zaraz momencik, bo tak szybko piszecie, że ja tutaj może e, trochę z, zwolnię wasze tempo, e, w sensie przeglądania komentarzy, bo wtedy będę mógł sobie je przeczytać. Pani Płatek, e, no tak, tutaj propozycja kolejna, czyli kobiety, idziemy w kobiety. To może być alternatywą dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ja myślę, że takich alternatyw się pojawi mnóstwo. Nie wiem, czy pamiętacie taką alternatywę. To nie alternatywy 4 alternatywę w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która się pojawiła ni stąd, ni zowąd wyłuskana przez pana Leszka Millera, obecnie piastująca wysokie stanowisko w mediach rażących. Jakie? Przepraszam. no Jakieś takie media, które są dość kontrowersyjne dla mnie osobiście, jak chcę przeżyć jakieś inne doznania, takie emocjonalne, albo poczuć, że żyję w innym w innym kraju właśnie uruchamiam sobie czasami medium publiczne, czyli za moje własne pieniądze, z moich własnych podatków opłacana telewizja i doznaję szoku, że żyję w kraju, w którym wszystko mlekiem i miodem płynie. Nic nie drożeje, wszystko się rozwija. Wszyscy żyją w uśmiechu i w radości, każdy jest zadowolony, to ja mówię, to gdzie ja żyję? To może ja gdzieś, nie, nie wiem, w jakimś innym państwie jestem. A później zderzam się z rzeczywistością dnia codziennego, tego szarego dnia codziennego i i szok. No właśnie, ale to to tak w połączeniu z tym, co tutaj dziś rozmawiamy. Telefon do nas, i wiem, że już teraz dzwoni, ale proponowałbym, żebyśmy się połączyli za jakąś chwilę, chyba że Tamara, odbierzemy? Nie, bo mamy tak takie bloki, mamy startowe. Któż tam? Dobra, okej. Okay. W takim razie już za momencik połączymy się z osobą, która do nas się dodzwoniła, a lada moment. Krótka mała przerwa i kolejna... O właśnie, można, można poczekać. Ja myślę, że to dla kogoś to nie jest absolutnie problem. Wielokrotnie zdarzało się tak, że próbowaliście się do nas dodzwonić, po czym zostały liście rozłączeni i już później nie udało się. No dziś do godziny 23 mamy spokojnie trochę czasu, więc jak to się mówi kolokwialnie, na luzie, bez żadnego obciążenia możecie do nas dzwonić. Profesor Pro Piotr Owsiak, pogodziłby Polaków, no nie wiem których, no tych, którzy nie jeżdżą pan Owsiak no tych, którzy nie jeżdżą na Woodstock to chyba raczej by nie pogodził raczej w drugą stronę by to wszystko zmierzało ale okej, okay, dobra, propozycje czekamy na kolejne wasze propozycje listę kandydatów znamy tych z sondaży a może są wasze propozycje więc 22 kierunkowy to nasz numer telefonu do Warszawy 39 059 22 Ja wiem, że telefony dzwonią, ale muszą chwilę poczekać. Usłyszymy Was za momencik. Wracamy.
6: Pamięć nie ma granic, nie zna Słyszę telefon na drugim brzegu Wilcze wyjdzie do samotnej pełni Skupiło nas to, że żyliśmy życie, ci na jego szczycie nigdy nie są wielcy Nie chciałem pędzić przez palce, że ze nas ten zdarły słuch za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zaśni i e, Nasz bóg nas nie cierpi, ja ledwo wiernym nie na świat Nie umiem cię znaleźć, miasto ma mój Twój dwój Dziękuje Jestem z tobą, a kiedy wstaje ci słońce, znów trochę wychwala mi i kaszę iść. Przeklinam każde słowo, zlec strąd. Każdą krótką jedność i wieczność, która okoła nas jak nikt Nikt już nie uwierzy jej w nic. W chwili ciągle czuję twój zapach we mnie. I niezmiennie co rano gdzieś pisz, mówię o tym, co znów nie udało się mi. Mam wciąż te same zmienia, że daj rady i trzymam na spłon. Jak zapada, zmierz. Znów czuję ci piekne w z którą muszę pokonać. Wiesz? I'm <laughs> граммы.
0: Halo Radio, godzina 21.51, 9 minut nam zostało do godziny 22, więc wykorzystajmy ten czas na rozmowy, na rozmowy wieczorne, rozmowy na antenie Halo Radio, gdzie można rozmawiać o wszystkim. Dziś rozmawiamy tak trochę o prezydenturze, o kandydatach, o tym, kto mógłby być kandydatem. Według waszej opinii, ja wiem, że to mamy sporo czasu, więc mamy też ten, więc ten czas wykorzystajmy do tego, że skoro rozmawiamy, to rozmawiajmy. Nasz numer telefonu jest cały czas aktywny i mamy osobę, która już jest po drugiej stronie słuchawki internetowej, również a czy telefonicznej, ale e, zapewne nas słucha i ogląda albo ogląda nas na YouTube albo słucha nas e, gdzieś na jakiejś platformie. Halo, cześć. Halo, cześć. Piotr mówi. Cześć, Piotrze.
7: Dobry dzień dobry, to... e, Ja chciałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, e, bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim twórcom chlo e, Radio za to, że jest. Kropka. Drugie. Odnośnie kandydata na prezydenta, kandydatki na prezydenta. Pierwsze. Moje zdanie, od razu, od razu, od razu na początek, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Mhm. Żadna z postaci znana nam y, z y, szeroko pojętego środowiska y, sędziowsko-konstytucyjno-prawniczego, mhm. znana nam jako osoba wypowiadająca się jednoznacznie po stronie praworządności, nie jest dobrym kandydatem dla szeroko pojętego ludu tej ziemi. No nie. Z prostego powodu, bo nie przybije się. Drugie, dobrym kandydatem nie może być też osoba, która przez lud tej ziemi jest pojmowana jako jednostronnie opozycyjna. Więc na przykład Donald Tusk będzie dla dużego grona wyborców postrzegana bardzo pozytywnie, Donald Tusk, czy Barbara Nowacka, czy e, nawet i, Kida Wabłońska, to nadal są postaci po jednej stronie. To nie są osoby, które przemówią do szerokiego groma.
0: A, Władysław no, nie Kośnijak, nie a powiedz mi Władysław Kośniakami, kamysz tak jest, się tak no zastanawiał.
7: Idę, idę, idę w tym <śmiech> kierunku, że Władek, e, Władek, co prawda ja nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem PSL-u, który jest takim obrotowym troszkę no wiemy, do, wiemy, e, polityki, ale... Nieważne, kto wygra,
0: koalicją, tym zawsze jest PSL.
7: Tak, tylko jest jedna cezura, która go bardzo wyraźnie określi. Jeżeli w Senacie, pomimo protestów, PSL pozostanie po stronie praworządności, to będzie miał plusa. Mojego przynajmniej, osobistego. Mhm. Bo ja, dziadek mój był PSL-owcem. Przez długi, przez wiele lat. Natomiast no, 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 to jest chyba takie najbardziej neutralne środowisko.
3: Ale też skupiające ja,
0: wokół nie, siebie szeroko, znaczy szerokiego właśnie, odbiorcę.
7: Jest właśnie. Ja tutaj Irenie odpowiadam od razu na, tej, tej, na, 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 na czacie, że mhm. no, staram się być logiczny. Staram się być, staram się być do góry niestety skuteczny. No bo skuteczny jest tylko ten, kto wygrywa, a wygrywać nie może osoba, która po jednej stronie jest pojmowana jednoznacznie negatywnie na obo matczak. no bo kida łabu no bo ten czy tamten. Bo oni są związani z określonymi poglądami, nawet jeżeli one są całkowicie słuszne.
0: I w, a prezydent, jak sama nazwa wskazuje, prezydent powinien być wszystkich Polaków i reprezentować nas wszystkich mm, od prawa do lewa.
7: I daje nam wszystkim, Boże, wszelkich wyznań takiego prezydenta.
0: Mhm. Piotrze, no, tyle. no dziękuję ci bardzo za ten dziękuję. fajny komentarz. Fajnie, że śledzisz od razu wpisy. Jesteś Masz większą przewagę niż ja, bo ja tych, ja tych wpisów nie śledzę. E, a a, a szkoda.
7: Bo ja w szpitalu jest.
0: Ale, ale to dobrze, to dobrze. Wiesz co, bo faktycznie to i Włodek nazwijmy to... Czy my możemy sobie nazywać... No, pan doktor Władysław. No pan dobrze. doktor Władysław, tak. Pediatra, jak się, pediatra, jak się nie mylę, Tak. We... Nie wiem, czy
7: czynny, czy nie czynny,
0: Nie, no nie byłam, kurczę, obecnie Nie widział, ale dobra. <laughs> Okej, okay, pozdrawiam cię serdecznie, dzięki za telefon. Miłego wieczora. Miłego wieczora. życzę również. No właśnie, szeroko czy wąsko i dobitnie, to któż mógłby być tym kandydatem? Ja wiem, że zawsze pojawiają się różnego rodzaju... Specy... No może takie nie tyle co ciekawostki, ale osoby, które... Budzą zainteresowanie, budzą kontrowersje, mają swoich zwolenników, ale na tyle wąskie jest to grono, że aby wygrać z obecnie piastującym prezydentem Andrzejem Dudą, który ma poparcie społeczne albo zaufanie społeczne sięgające prawie 70%, no to rzeczywiście, któż by to mógł być? Nowo pojawiająca się osoba, czy nowa postać na scenie politycznej, której jeszcze nigdy nie zna, to tak jak z narodzinami oczekiwanymi 2000 lat temu, też ktoś się miał pojawić i miał zbawić świat. No to może ktoś pojawi się i odbuduje ten nasz naród i społeczeństwo. No to wtedy będzie dobrze. Okej, okay, czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze komentarze. Jest godzina 21.56, to polecimy teraz troszkę muzycznie, aby nie było nudno, bo nie tylko polityka, ale muzyka, chociaż więcej polityki niż samej muzyki. Little Dragon.
2: Jutro.
1: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: druga na antenie Hallo Jacek Zimnik. Witam ponownie. To druga godzina naszej audycji albo mojej audycji w każdy poniedziałek od godziny 21 do 23. Rozpoczynamy kolejną godzinę od niestety bardzo przykrej i smutnej informacji. Nie żyje profesor Waldemar Dziak, politolog i specjalista w zakresie problematyki chińskiej i północno-koreańskiej. Naukowiec miał 67 lat. Osobiście dla mnie to tragedia. Przypomnijmy, że profesor Waldemar Dziak, nazywany również człowiekiem od wszystkich spraw dotyczących problematyki świata zachodniego, kiedyś razem na tej samej antenie, w tej samej telewizji pracowaliśmy. E, oprócz krajów, krajów dalekiego wschodu, tematem badań profesora dziaka była problematyka krajów bałkańskich. Kierował również Zakładem Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych w Instytucie Studiów Politycznych w Polskiej Akademii Nauk. Informacje o śmierci przekazała uczelnia Kolegium Civitas, z którą profesor Dziak był związany przez wiele, wiele lat. Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Waldemara Dziaka, naszego dobrego, drogiego przyjaciela, wieloletniego wykładowcy Kolegium Civitas, wybitnego naukowca, politologa, specjalista w zakresie problematyki północno-koreańskiej i chińskiej. Najbliższym składamy wyrazy szacunku, współczucia Rektor, prezydent, senat, współorganizatorzy i studenci Kolegium Civitas. My również przyłączamy się. Chwila ciszy, czasami refleksji nad osobami, które tak wiele robią i tak wiele znaczą w przestrzeni publicznej. Miał 67 lat, to naprawdę niewiele raptem 16-17 lat więcej niż ja. Pod pseudonimem Waldemar Ogiński w latach 99-2001 prowadził rozmowy niekontrolowane w Radiu Talk FM w 2001. Był gospodarzem programu publicystycznego Humory Waldemara Ogińskiego na antenie TV+, z kolei w latach 2007-2012. Wtedy, kiedy ja również w tym okresie Byłem w tym samym kanale. Waldemar rozmawiał z politykami w salonie politycznym telewizji właśnie Superstacja. Politolog był również autorem książek głównie dotyczących Chin i Korei Północnej w 2004 roku. Napisana przez naukowca Biografia Polityczna Kim jong -un. Ila spotkała się z reakcją ze strony władz Korei Północnej. do żywotnio zabroniły mu wówczas wjazdu na terytorium kraju. Pożegnanie profesora Waldemara Dziaka składamy jeszcze raz najbliższym wyrazy współczucia. No cóż, tak bywa czasami. Ciężko w takich chwilach cokolwiek powiedzieć. Pamiętam niejedną rozmowę, niejedne dowcipy, niejedne żarty, które się pojawiały. Tak bywa. Szkoda, że, ta, szkoda, że tak ludzie tak młodo Odchodzą i szkoda, że tak, ale tak wiele pozostawiają. Zawsze miałem, może nie problem, ale dylemat z tym, jak to jest z tym naszym życiem, po co żyjemy, co jest naszym celem, co pozostawimy po sobie, jakie wspomnienie, te dobre czy te złe. Tak samo jest w naszej przestrzeni publicznej, tak samo jest z osobami, które nas otaczają, które... Podejmują w naszym imieniu decyzje, nas reprezentują. Nasz numer telefonu to niezmiennie ten sam, kierunkowy, 22 39 059 22. Zachęcam Was do kontaktu. Pani Ania napisała, Łączyńska, zawsze duży smutek, gdy odchodzi mądry człowiek. Pani Ela, no właśnie, Monia. To samo pomyślałam, że mądrzy odchodzą, kretynów przybywa. Pan Piotr, nie on pierwszy, nie ostatni. No to taka proza życia, nie? że co, że jedni się rodzą, drudzy odchodzą. Ale warto, warto wspominać i warto czasami docenić osoby albo właśnie to, co te osoby zrobiły dla nas wielu, tak wiele. Może tak dla niewielu. Pan Piotr... Hmm... Nie, no to pan Piotr nie. Dobrze, zostawmy na razie tą bardzo, nazwijmy, smutną atmosferę, chociaż myślę, że ta atmosfera będzie gdzieś się pojawiała również w państwa może komentarzach tutaj na naszej antenie, na naszym czacie. Zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. 22 39 059 22. Eee, ten typ napisał, planowałem, że w końcu przeczytam którąś z jego książek o Korei Północnej. Marcin, pozostawimy, mm, pozostawimy to, co stworzymy, zarówno rzeczy, idee, jak i myśli innych ludzi o nas. To piękne słowa, panie Marcinie. Warto rzeczywiście czasami z taką, może nie refleksją, ale e, właśnie z takimi słowami z, podążać, żeby pozostawić coś po sobie. Nie zawsze materialnego, czasami niematerialne rzeczy też mogą być to słowa, to formy, które gdzieś niekoniecznie są zapisane, ale przekazywane są z pokolenia na pokolenie. No ale okej, okay, można i tak. Składam kondolencje pan Andrzej Stolp, kondolencje rodzinie pana profesora odsłuchaczy słuchaczy Halo Radio. Ja się tylko i wyłącznie przyłączam do tego, i również składamy szczere kondolencje. Pan Bogdan, wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych. Pani Katerina, wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Pani Ela napisała dość wstrząsająca informacja. Nie znamy powodów, nie znamy przyczyn y, śmierci.
2: Hmm. O tak,
0: informacje, które do nas docierają. Miał 67 lat, to bardzo niewiele. Ale przez ten okres można bardzo wiele zrobić. Mamy rozmówcę.
3: Halo? Piotr
7: mówi. Piotr mówi. Piotr Cześć, Piotrze. Cześć, Piotrze. Cześć, Piotrze. I znowu ja wrócę do, do profesora Dziaka. Dla mnie, dla mnie, profesor Dziak, to jest strata niesamowita, bo on potrafił w prostych, bardzo z, z, naprawdę zwięzłych słowach wytłumaczyć sytuacje, które dla nas są dosyć niepojęte. Sytuacje Dalekiego Wschodu, a szczególnie Korei Północnej i Chin. On potrafił to naprawdę pięknie wyłożyć. Co prawda mówił językiem, który dla osób, powiedzmy sobie mieniących się, jak ja, wykształconymi mogły być takie może i proste, ale potrafił to powiedzieć naprawdę ślicznie. To, jest, to, to, to był mistrz słowa. Mistrz słowa o tamtym terenie. Naprawdę
0: wielka szkoda. Nieważna, przyczyna, bo to jest
7: było i nie ma.
0: To było i nie ma, tak. To jest, to jest
7: smutne. No, a tylko... natomiast pozostanie za pamięć o nim, jak on mówił i myślę, że będziemy wracać do tego wielokrotnie.
0: No miał poczucie, miał ten dystans, potrafił to tak, opowiedzieć tak. w tak sposób barwny i tak obrazowy,
7: tak, że tak, słuchając tak, 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 go naprawdę,
3: można było sobie to wyobrazić.
7: Mówił, naprawdę fantastycznie mówił i myślę, że myśmy słuchali go, za, za każdym razem jak się wypowiadał, słuchaliśmy go grupowo, powiem. Wołałem wszystkich dookoła. słuchajcie, dziak mówi i wszyscy przebiegali, dziak mówi. No naprawdę bajka bajka, bajka. Ja naprawdę wielu, wielu, wiele wykładowcom i wielu e, autorytetom polecał jego sposób e, prostego wykładania, prostego mówienia. Bo to jest dzisiaj, dzisiaj to jest jedyny sposób dotarcia do szerokiego ogółu. I on to potrafił. No oczywiście dla tych, którzy słuchali. Ja tam napisałem, e, ja napisałem taki komentarz do Eli, bo Ela napisała coś tam, e, mam że odchodzą krytyka przebywa, tak. no niestety to jest signum temporis, czas, znak czasu, przykre,
0: przykre ale prawdziwe,
7: no prawdziwe, musimy się z tym pogodzić, ale
0: Musisz piotrze, ukać, ale piotrze i... wiesz co jest też fajne, bo zawsze, ja wiem że to jest tragedia, tragedia dla bliskich, dla, dla rodzin, przykro, to ja jest ta, tragedia, przykro, dla, dla wszystkich, ale wiesz co, dla,
7: dla bliskich dla rodziny dla nas, go słuchali, nie tak,
0: mówiłbym kochali. tego, gdybym sam tego nie doświadczył, mhm. tracąc też swoich rodziców i to w bardzo krótkim odstępie czasu, cztery dni różnicy pomiędzy śmiercią ojca i matki, ale chodzi mi o to, że jakby z tej perspektywy czasu czasami, takie powtórzenie ma maślane, patrzę na to, że doceniajmy ludzi za to, co zrobili albo co pozostawili po sobie i te miłe wspomnienia A. A, powodują... Tak, uśmiech, bo tak, ja tak, przypominając tak, sobie teraz Dziaka, to, to nie jest smutek. Znaczy smutek wywołany jest tym, co się wy wydarzyło, ale przypominam sobie go zawsze jako człowieka radosnego, który wywołał, miał mnóstwo energii wokół siebie takiej pozytywnej, tak, przyciągającej. Tak, on
3: nawet
7: w każdej wypowiedzi to, to potrafił przekazać. On był pełen empatii, był pełen takiego zaangażowania w to, co mówi. On chciał to koniecznie dotrzeć do każdego, który go
0: słucha. Tak. Prawda? Najważniejsze tak, jest, żeby słuchać. On potrafił. No, umiejętność słuchania to jest... Nieliczni posiadają no, no, tą umiejętność. To jest, to jest rzadka umiejętność. To jest
7: rzadka umiejętność. Masz absolutnie rację. No, przykre, ale jednak żyjmy tą radością słowa, które przekazał.
0: Cieszmy się tym, co y, pozostawił A po sobie. Co dla
7: nas zrobił, tak.
0: Dokładnie, tak. i to, co dla nas zrobił. Doceniajmy to. Y, Waldemar Dziak nie żyje, to smutna wiadomość, która do nas dotarła. Miał 67 lat, ale rzeczywiście m, możemy też dostrzegać y, y, i docenić to, co, co nie było może doceniane podczas życia. To jest tak samo jak z twórcami, z artystami, którzy za życia nie osiągają jakichś splendorów, nie osiągają jakichś sukcesów. Dopiero po śmierci nagle ktoś mówi, że wow. Tak, tak. To chociaż tutaj, tutaj docenienie i zauważenie było zdecydowanie większe, więc myślę, że tu absolutnie nie chodzi o to, żeby umniejszać panu profesorowi to w jakikolwiek sposób. Po prostu ja. zrobił swoje.
7: Tak jest,
0: tak jest Dzięki Piotrze. Pozdrawiam ci serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłego, na razie trzymaj się. 22.12, my wrócimy do was lada moment. Tak, Tamara, wrócimy, wrócimy, wrócimy. Tylko teraz spojrzę na to, cóż my tutaj mamy w naszym no, muzycznym zakątku, zakamarku, bo oprócz tego, że rozmawiamy, rozmawiamy o rzeczach ważnych, istotnych, czasami smutnych. Ale ten smutek czasami można ukoić również w chwilach mm, zadumy, refleksji i dźwiękach. Dźwięki, które też pojawiają się na naszej antenie Halo Radio. W
2: piątek
1: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. To chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Go. And then hey, they miss me with the sneeze though And now I'm in, can't entertain, no Bummy niggas need my nigga fresh shit a tuxedo Me and my new cage, steady blowin' weed smoke I'm a woman who can teach you a little something about class Dammit's will for forever be a girl's best friend, friend Everything's imperative for the way I live i know it's material, but not irrelevant. All this serious words for, not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They want to know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Do it, what you want doesn't place, doesn't bother me, honestly. I can't sleep the night. the rhymes time, I peeped you couldn't handle a woman in my kind had to let you mature like some fine wine
9: yeah
8: no validation no applause Don't have to prove you got it when you know it's yours I don't want to the the loyal for wanting to do me Then you act brand new when I know the cause Wait, wait call it what you like Till now I'd never been the selfish type Till now I've never told nobody no Don't get it twisted this shit didn't happen overnight Still if your life is amazing what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying up there I'll make it clear don't be in and out about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep at night I don't My best friend is I
9: I'm so selfish, guess I meant to die.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Zakładam słuchawki, wracam. Godzina 22.17 do 23.00 w każdy poniedziałek od 21.00 Jacek Zimnik na antenie. Dziś rozpoczęliśmy od informacji, wiadomości. Nie mówię tylko o godzinie 22.00, gdzie informacja do nas dotarła bardzo smutna odnośnie Waldemara Dziaka, który zmarł mając 67 lat, ale również o tym, co mam, nas otacza na co dzień. Takie informacje do nas docierają. Jedne są dla nas bardziej wstrząsające, szokujące, inne są... Są informacjami, na, do, do których przechodzimy na porządku dziennym, bo one dotykają nas osobiście, personalnie, a czasami po prostu są kolejną kartką, która gdzieś przerzucana jest w kartach dnia, codzienności. Nie mówię, że nieistotne, ale warto czasami się pochylić, warto czasami zastanowić się nad tym, gdzie gonimy albo po co gonimy. I czy to, co robimy, ma rzeczywiście jakiś cel, bo sens na pewno tak, tylko czy jakiś cel, czy ten cel nam udaje się gdzieś osiągnąć, czy naszym celem jest tylko to, żeby gonić do czegoś, co nigdy nie dogonimy. Ja zawsze mówię, to nie chodzi o złapanie króliczka, ale żeby go gonić cały czas. Ok, wracamy do naszego tematu, czyli do prezydentury, która przed nami. Mamy kilku kandydatów, mamy jednego prezydenta i oczywiście kilka propozycji. To w kwestii kandydatury, no właśnie, mamy tu gadu-gadu o kandydatach versus Duda. No to versus Duda to może się komuś uda tym razem w maju w tych wyborach pokonać dobrze rokującego, dobrze wyglądającego, mającego bardzo dobre kampanie i prezydenckie, i przygotowane przemówienia. Jednym się one podobają, innym absolutnie nie. Ja mam pewne wątpliwości co do tych przemówień, bo rola prezydenta to nie tylko rola prezydenta krzyczącego, o czym też wspomniałem, ale prezydenta łączącego. Prezydent powinien łączyć, a nie absolutnie dzielić. A prezydentowi Andrzejowi Dudzie Niejednokrotnie niestety udało się bardziej podzielić niż połączyć i pokazać to, po której stronie właśnie prezydent stoi albo kogo reprezentuje. Smutne jest to, że zawsze za danym prezydentem, za daną osobą stoi sztab ludzi od wizerunku, od tego w jaki sposób ma sprzedawać pewne idee, sprzedawać pewne treści, które gdzieś zostały zaprogramowane niekoniecznie przez niego, chociaż prezydent wspominając tutaj długopis, zawsze ma to ostatnie słowo czy ostatnie zdanie, ostatni podpis, który podejmuje decyzję o tym, czy dana ustawa przechodzi, wchodzi w życie, czy też nie, więc te wybory, jak każde wybory Mówiło się o tych ostatnich wyborach do parlamentu i do senatu jako wybory najważniejsze po 1989 roku. Ja myślę, że każde wybory są ważne. Każdy wybór, który podejmujemy również w życiu jest dla nas ważny, więc wybór na kolejne pięć lat, bo nie mówimy o czteroletniej kadencji, ale mówimy o pięcioletniej kadencji prezydentury, jest równie ważny, bo nie tylko chodzi o arenę naszą krajową, tutaj wewnątrz, o to, czy prezydent będzie... Takim bezpiecznikiem, jak to miał być kiedyś Trybunał Konstytucyjny, tym bezpiecznikiem, bezpiecznikiem demokracji, strażnikiem konstytucji, czy też będzie osobą, wykonawcą, wykonawcą tą instytucją, która będzie podpisywała i swoim własnym podpisem, własnoręcznie wprowadzała w życie różnego rodzaju rozwiązania, które niekoniecznie się wszystkim podobały, więc prezydentura jest istotna, jest ważna i wa warto o nią zabiegać albo warto mieć kogoś, kto reprezentuje wartości. Wartości, które są ważne. Ma swój kręgosłup, ma swoją charyzmę, ma swoją wizję tego, jak kraj powinien wyglądać, a nie ma być tylko odzwierciedleniem wizji kogoś innego. Pan Piotr pisze, moim zdaniem w pierwszej turze konieczne są dwie, trzy kandydatury wyraziste różnych opcji demokratycznych, inaczej to będzie wybór na minimalnym poziomie frekwencji. Nie pamiętam, ale w 95 roku chyba frekwencja była 65% w pierwszej turze, więc wybory prezydenckie kumulują tą frekwencję i mam nadzieję, że te ostatnie wybory pokazały, że zaangażowanie polityczne może być bardzo duże i na wysokim poziomie, bo to też jest istotne, że świadomość, osób biorących udział w jakichkolwiek wyborach jest coraz większa. Nasz numer telefonu 22, kierunkowy 39 059 22. Możecie dzwonić, możecie dzielić się swoimi komentarzami. Pan nie Monika napisała, prezydent Poznania jest świetny, ale nie każdy go zna. No to tak właśnie, no świetne. Sporo jest świetnych kandydatów, <śmiech> nie każdy go zna. Trzeba poznać wielu mądrych, a czy można poznać wielu mądrych osób i przede wszystkim można. Mm, ale to znów jest opcja polityczna. Tutaj znów patrzymy na to, że ktoś reprezentuje daną opcję polityczną lub związany jest z daną opcją polityczną. To odnośnie prezydentury czy ewentualnych kandydatów o pani Ania. Monika z pełną zgodą. To w kontekście do komentarza pani Moniki, ale gdyby iść tym kluczem, to Zenek Martyniuk, Zenka Martyniuka trzeba byłoby tutaj wymienić. Mówimy o, o popularności. Ale oprócz tej popularności, no to jest tak samo jak z Disco Polo i z muzyką taką lekką, łatwą i przyjemną. Nikt jej nie słucha, ale każdy ją zna. To Zenka też pewno wszyscy znają. Osobiście go nie poznałem, ale gdzieś tam przez, y, oglądając różnego rodzaju kanały, to gdzieś tam przemknął mi. Nie znam utworu żadnego, wstyd się przyznać, ale mamy telefon za to. Mamy osobę, która do nas się y, dodzwoniła. Duda wygra kolejne wybory, to napisał pan Bartłomiej. Y, y, wygra. Y, jak wygra, to wtedy będziemy mogli stwierdzić, że wygra. Na razie rozpocznie się lada moment. Kampania prezydencka, chociaż patrząc na prezydenta, to kampania już trwa cały czas. Od jednych wyborów, jedne wybory się kończą, drugie wybory się zaczynają. Ja mam wrażenie, że my żyjemy w wiecznej kampanii. Później będziemy mieli trochę więcej przerwy, więc to ostatnie wybory, które tak jedne po, jedne po drugich następują i tutaj z tymi wyborami to takie wybory na, dla nas ważne, wybory, które mogą mieć znaczenie, jeżeli chcemy żyć w, w kraju, w którym, e, kraj, który będzie określany krajem, e, krajem demokratycznym a nie dążącym do zawłaszczenia sobie wszystkich instytucji, które są w naszym kraju jeszcze niezawłaszczone. Czy coś zostało niezawłaszczone jeszcze przez obecną władzę? Senat. To było na samym początku, rozmawialiśmy o tym, o Senacie. Okej. Okay. Pani Ela pisze, ten typ, całe szczęście, że już jestem na emigracji. No ale że co, że na emigracji pani jest to całe szczęście? Nie, absolutnie nie. Ludzie na emigracji, czyli ci, którzy są poza granicami naszego kraju, również mają głos. Mogą brać udział wyborach. Mogą brać udział w wyborach, mogą oddawać głos, mogą e, bardziej chłodnym okiem spoglądać na to, co się dzieje w naszym kraju, bo my czasami w tej gonitwie tego wszystkiego m, jakby nie widzimy. Na gorąco dostajemy kolejne bodźce, kolejną dawkę informacji, kolejne newsy, które m, zasypa, zasypują nam głowę lawinowo, są dla nas m, serwowane. E, gdy spojrzymy na wiadomości, jakiekolwiek serwisy informacyjne, to spójrzcie na to, co nam e, one e, dają. W sensie, jakie wiadomości jakie informacje nam przekazują. Na początku są te złe wiadomości, no a na końcu te śmieszne. Ja bym chciał od tych wiadomości śmiesznych rozpocząć, a nie od tych złych. Bo zawsze to jest takie straszenie. Mamy tym razem na pewno już mamy osobę 22 kierunkowy 3905922. To nasz numer telefonu. Dzisiaj w tym programie sporo o prezydenturze, sporo o kandydatach, sporo o Senacie i sporo o, właśnie, o czym będziemy rozmawiać tym razem. Halo, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam.
10: Ja mam trochę pytanie odnośnie tego, o czym przed chwilą pan mówił, czyli o tym głosowaniu wśród kolonii. jak to wygląda.
3: Mhm.
10: Bo, pewnie, bo pewnie jakieś badania są robione na ten temat, ja się szczegółowo gdzieś na tym tematem... Ale mówisz o, o
0: których wyborach, ta... o tych ostatnich
3: do... O tych
10: ostatnich, tak, 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 bo nawet, nawet wydaje mi się, że na podstawie takich stereotypów i obserwacji tej Polonii można jasno stwierdzić, że jednak Polonia amerykańska ze względu na to te, na te hondowanie swoim wartościom bardziej konserwacyjnym popierała w tych wyborach zdecydowanie PiS. Mhm. Tą drugą stronę, czyli tą bardziej taką liberalną KO, lewica i tak dalej... Wydaje mi się, że bardziej skłonni byliby popierać ludzie, którzy jednak wyemigrowali gdzieś na początku tego wieku na wyspy, bo jednak oni byli gdzieś już wychowani troszeczkę w innej Polsce, bardziej liberalnej. Wchodziła ta era Tuska. Zresztą same, same wyspy są gdzieś tam też bardziej mimo wszystko pod tym, pod tym względem podobne, mi się wydaje, do Polski. Znaczy ten charakter takiej Unii Europejskiej nie ma. Nie ma chodzi mi tutaj o bardziej takie to otwarcie na świat i tak dalej, że jednak ta Polonia amerykańska jest tutaj gdzieś bardziej, bardziej konserwatywna. No pamiętamy, że kiedyś jednak popierali w wyborach prezydenckich, chociażby Lecha Wałęsa, prawda? Na Zna pan takie badania? Da się, czy jak, jakoś, mamy się znaczy, jakoś potwierdzić, że znaczy, na przykład wiesz, że Polonia, Polonia amerykańska to jednak bardziej PiS, natomiast ta, natomiast ta emigracja w Irlandia, Wielka Brytania to jednak zdecydowanie gdzieś ten kierunek liberalny, lewicowy.
0: Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja mógłbym to zweryfikować i sprawdzić, ale z tych informacji, które gdzieś przemknęły mi przez media społecznościowe i przez informacje w internecie, to z tą Polonią amerykańską wcale tak do końca nie było. Teraz tak, jak mówisz, że tylko i wyłącznie konserwatywnie popierająca obecną. Bo tak to może
10: wydawać, bo oni tam jednak hołdują tym narodowym wartościom, Ja jak plaga tak. I, tak, i tak dalej, prawda?
0: patrząc na frekwencję, bo jeżeli mówimy o, tych, o tym, kto na, albo w których krajach najwięcej oddano głosów, no to w Wielkiej Brytanii największa jest teraz obecnie liczba głosów oddanych w naszym kraju, mówimy o Europie, bo tutaj patrzę, że Włochy, Niemcy, tutaj po 88 tysięcy głosów, ale gdy spojrzymy na Polonię amerykańską, bo to jest dokładnie to pytanie, które ty chcesz skierować, ja sobie to pozwolę wyszukać, Polonia amerykańska mhm. i możemy podyskutować, jak to wygląda,
10: no bo jednak mówię, emigracja na wyspach to jednak są inni ludzie, tak. młodzi, jednak wychowani, wychowani też w innych wartościach, w innej kulturze, no jednak wyspy gdzieś tam gdzieś tam bardziej są takie hmm. liberalne wydaje mi się, od tych konserwatywnych chociażby stanów amerykańskich, prawda, gdzie się hołduje takie wartości jak religia, szacunek dla flagi, patriotyzm i tak dalej.
0: No tak, tu mamy, padł rekord w Polonii w USA, Polonia w USA zagłosowała, padł jakiś rekord, zaraz zobaczymy jaki to rekord padł, ale myślę, że spory, ale to nie chciałbym się opierać wiesz, na informacji z głowy, bo to, to myślę, że to są istotne i ważne elementy, ponad, momencik tam, jak informuje kons konsul generalny w Nowym Jorku, Hmm, można odnawać. Bż, 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 tam zarejestrowało się od 1500 do 2000 osób. W nowojorskiej siedzibie konsulat głos oddało 2200, ale to w samym Nowym Jorku, nie mówimy o całych Stanach Zjednoczonych. W 2015 zarejestrowało się 24 tysiące chętnych do głosowania. Patrząc na to, zgodnie z informacją, 31 tysięcy wyborców o pięć tysięcy więcej, czyli frekwencja, zwiększyła się frekwencja w tych wyborach w, w, po stronie Polonii Amerykańskiej. ale podział kto na kogo głosował, tutaj powiem ci że no, no nie będę tutaj improwizował, że mam wiedzę i powiem ci, no, że więcej.
10: No, no, taki, no taki mówię, taki obraz stereotypowy gdzieś tam potwierdza mm -hmm. to, co powiedziałem, prawda? No bo ja wiem, że to stara Polonia. Tyle stara... się o mówi, że, 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 że wyborca PiS to jednak w Polsce głównie małe miasteczka, że wieś, bo wieś się odczynęła od PSL-u, rolnicy teraz wolą głosować na PiS. a Oni się zastanawia to, jaki procent tego wyniku wyborczego PiSu, to są, to są jednak ludzie, którzy mieszkają za wielką wodą.
0: Tak, tylko że pamiętaj jedną rzecz, że pokolenie się kurczy to starsze, a wchodzi nowa generacja. Każdego roku mamy nową grupę ludzi głosujących, czyli tych, którzy osiągają Ale... pełnoletność.
10: No. No tak, ale też, też trzeba zwrócić jednak uwagę na to, że jednak do tych do Stanów mniej ludzi mimo wszystko wyjeżdża, pomimo tego, że zostały te zniesione teraz te wizy i pewnie mniej będzie wyjeżdżało, niż to było, nie wiem, na się. No nie z tymi wyjeżdżało. wizami
0: to jeszcze bym poczekał, na razie jeszcze nie zostały zniesione, mamy zapowiedzi. No Okej, okay, no okay, ale,
10: ale jednak, i, i, jednak to już nie jest taki wiodący kierunek jak kiedyś, prawda, że, że że się wszyscy jednak rwali do tej Ameryki, że tak naprawdę co, co drugi góral z <śmiech> Podkarpacia wyjeżdżał do Ameryki do pracy.
0: No ale powiedz mi, czy bo jakby tak przekładając głosy Polonii, nie tylko amerykańskiej, ale również tych, którzy mieszkają za, za granicą, no one i tak proporcjami są zdecydowanie mniejsze i mają większy, może, może, może nie mają mniejszego wpływu, bo i tak te głosy idą, dajmy na to Polonii, idą na Warszawę, tak? One nie idą na poszczególne regiony czy na poszczególne miasta, one się koncentrują na naszej stolicy wtedy.
10: Tak, właśnie, bo no, to mówię, no bo zastanawianie, czy jest czy jest zachowana za granicą ta polaryzacja, która jest w Polsce, prawda? Mm -hmm. że Te 30-40% parę procent to jednak są wyborcy PiSu, potem mamy KO, potem mamy Lewicę i tak dalej. Bo podejrzewam, że właśnie w Stanach troszeczkę ta proporcja może być inna, znaczy i w tym sensie inna, że jednak więcej mimo wszystko ludzi głosuje na, na ten PiS, na te partie konserwatywne. Ja bym się nawet nie zdziwił, gdyby się okazało, że Konfederacja tam w Stanach uzyskała jakiś nie, bardzo duży wynik, kilkunastoprocentowy chociażby bo by mnie to nie zdziwiło, patrząc patrząc na to, jaki jest wizerunek, czyli to o czym mówię, to przywiązanie do wartości, etc. No Ja wiem, że ten program jest, że ten program jest utopijny i my, my z polskiej perspektywy patrzymy na to wszystko wszystko inaczej, że to jest troszeczkę takie gadanie dla gadania i obiecywanie gruszek na wierzpie, nierealnych spraw, wygłupy Korwina i, te, i tak dalej. Ale być może nie wiem, polo, do nich te wszystkie informacje nie docierają. Oni, oni, oni też, jak też, sam też się, gdzieś tam są wychowani na tych konserwatywnych wartościach. Czyli dla nich ważniejsze jest to, co się mhm. mówi w TVP Info, niż na przykład w tvn Bo to jest jednak telewizja narodowa, polska, prawdziwa telewizja. I skoro w TVP Info mówią, że jest Polska, to dobrze, że my mamy genialną partię, to znaczy, że tak jest. Bo przez telewizja narodowa nie może oszukiwać Polonii, prawda? Pani? TVN oszukuje.
3: Bartku,
0: okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Z takiej tak. informacji, które znalazłem, no to. E Koalicja Obywatelska zdobyła zdecydowanie więcej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, bo w 2015 to Prawo i Sprawiedliwość dominowało wśród Polonii, generalnie tej, ale nie tylko amerykańskiej, ale całej Polonii, czyli poza granicami naszego kraju, a teraz Koalicja Obywatelska, czyli świadomość się troszeczkę nieco zmieniła. Okej, okay, dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam, to był Bartek. Pozdrawiamy cię Bartku. To my wracamy do was dosłownie za mm, chwileczkę 22 39 059 22 to jest nasz numer telefonu. Można do nas y, dzwonić. Y, y, tak. No, proszę bardzo. Rebeka, e, e, Cowergirl, to już za momencik, a my pozostajemy przy nie tyle, co frekwencji, e, zaangażowaniu, ale tym, co wydarzy się za kilka miesięcy. Kandydat, my rozmawiamy dzisiaj o kandydatach, o osobach, które mogą konkurować z obecnie urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Wracamy za chwilę. Radio, godzina 22.38 i kilka sekund, a z nami już jest Barbara. Cześć, Barbaro, Jacek Zimik z tej strony. Halo. halo, halo cześć, Barbaro, witam cię. Dobry
11: wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. E, proszę pana, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jest strasznie przykro, że ten profesor nie żyje.
3: Jak nam wszystkim. Jeden
11: z, z, naj, z najciekawszych ludzi. Jest mi bardzo przykro, ale w związku z tym właśnie nasunęła mi się taka myśl z wyborami y, prezydentów. Nie wiem, czy y, taka giełda nazwisk to jest najlepszy pomysł. Y, oczywiście ja mogę się wyrzucić, ale tak sobie pomyślałam, czy najpierw nie należałoby znaleźć giełdy cech, jakimi powinien kierować się pan prezydent. Nie wiem, czy to wygląd, wiek, wykształcenie, znajomość języków, pozycja i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że słuchacze na pewno znaleźliby mnóstwo takich wartości, którymi powinien kierować się i które powinien posiadać prezydent reprezentujący naszą ojczyznę.
0: Barbaro, ale no przepraszam cóż. Cię bardzo. Jeśli mogę tak pozwolić sobie, ja wiem, że to jest późna pora, może też wiek nas dzieli trochę, ale w kontekście, może ja starszy jestem, no tego nigdy nie wiadomo. Nie,
11: nie, nie, dobrze pan czuje, 70.
0: No to widzisz, to ja tylko gratuluję po prostu świeżości umysłu i podejścia do spraw, które są ważne. Ale powiedz mi, jakie cechy według Ciebie? Bo dałaś taką jakby... Taki zalążek czegoś, że możemy rozmawiać o cechach. Jakie cechy dla Ciebie są ważne? Jakie dla Ciebie są cechy istotne, które powinien posiadać dany kandydat lub obecny lub przyszły lub jakikolwiek kandydat na fotel prezydenta?
11: No bo proszę pana, z tych nazwisk, które mamy, to mhm. ja jako kobieta pewnie zagłosowałabym na kobietę. Ale
3: czy to jest
11: najważniejsze? Chyba nie. Z drugiej strony nie podoba mi się na przykład krzyk prezydenta, więc na pewno nie zagłosowałabym na obecnego. Mm -hmm. A poza tym, ostatni jego dowcip od profesora ADH, no to mnie rozbawił do łez. No, e... Ale taki ten kawał?
0: Inni się, inni się absolutnie nie śmiali, wręcz mm, dopatrują tak. się do tego no typu rasistowskich, więc zauważam, ja że.
11: to, że rozbawił mnie do West, hmm. ten nie dowcip, bo ja dowcip wiem, jest wiem, stary wiem. jak świat, tak. tylko osoba, która się w nim posługuje, jak sobie pomyślałam, że to jest mój prezydent, to mi się słabo zrobiło.
2: No to jest po drugie, nie
11: chciałabym mieć prezydenta, który na przykład kuca sobie przed innym prezydentem, czyli jakieś obycie na pewno. Jest to bardzo ważne. Taka Stuba to się kiedyś nazywało, nie wiem jak tam teraz. Trzecia sprawa, no to jest doświadczenie polityczne. Mimo wszystko, takie obycie z mikrofonem, z rozmową, a przede wszystkim z debatą. Mhm. Z debatą z ludźmi, którzy myślą inaczej. Tak, żeby niego nie zakrzyczeć, żeby mówić na temat, żeby mówić merytorycznie żeby mieć zielone pojęcie. I następna sprawa to trochę bycia w świecie. Uważam, że to też jest bardzo ważne, bo kiedy na, na niektórych patrzę, no to, że nada. Te zdjęcia w Unii Europejskiej przy szafkach i tym podobne. I te krzyki o tym, kogo my to nie przeżyjemy i nie przeżyliśmy, no to mi się wydaje też bardzo ważne no i języki obce przynajmniej jeden i to nie w stopniu dostatecznym bo jak ja słyszałam naszego prezydenta mówiącego po angielsku to słabo mi się zrobiło <śleszy> ale w stopniu co najmniej dobrym ja wiem, że ludzie którzy tam zaczęli się uczyć języka powiedzmy w wieku 40 czy 30 lat trudno im będzie się pozbyć <śleszy> akcentu. Ale to nie o akcent chodzi. Tylko o zrozumienie. Co, do, co, kto do mnie mówi. I nie udawanie, że ja rozumiem. To jest to, to wydaje mi się, że to. Ale oczywiście na pewno słuchacze powiedzą, że są pewnie inne bardzo ważne cechy. Ale przed jednym, to bym się bardzo i tak powiem, bo no, bała się Wszystkich takich nowych twarzy. Już mieliśmy Panią Ogórek. Nowa twarz. Tak, no dokładnie. I co? No i co? Merytoryczność, obycie w świecie, języki, wykształcenie, bo tylko jak na razie <coughs> to przed jednym naszym prezydentem, który akurat tych rzeczy nie posiadał, ale posiadał inne. Nie dopuścił do rozlewu krwi. To tutaj... E kongres amerykański i parlament amerykański, powiedzmy tak, stanęli. Kiedy on mówi, my naród. To było, to było raz. A poza tym, takie klicanie przy podpisywaniu i udawanie, że też kiedy my jesteśmy kumple, to mnie normalnie
4: Rozkłada.
0: Ale Barbaro, powiem Ci, tak słuchając Ciebie próbowałem sobie wyobrazić, ale już dałaś obraz tego, kto dla Ciebie był tym prezydentem na miarę czasów, na miarę może potrzeb danego społeczeństwa wówczas, teraz różnie. tylko wówczas. Tak, wówczas, ja wiem, ja wiem. Ale ja... tylko wówczas. Czasy się zmieniają, potrzeby też się zmieniają, i to, tak. jaki prezydent powinien teraz, obecnie podejmować, nas reprezentować w kraju i za granicą, też powinien być właśnie na miarę potrzeb i na miarę czasów.
11: No więc ja właśnie o tym mówię, że tamten tych rzeczy, które ja wymieniłam przed chwilą, on nie spełniał. Nie znam języków, nie A. miał wykształcenia, z tego co wiem, zawodówkę, mhm. ale to były inne czasy. Ale teraz. To nie wystarczy tylko umieć krzyczeć, trzeba umieć um, merytorycznie rozmawiać. Nie klękać na kolana, ale merytorycznie rozmawiać ze wszystkimi. Z wrogami i z przyjaciółmi. Bo jak to się mówi, hmm, ja wolę znać wrogów niż niepewnych przyjaciół.
0: Tak, ale tak, tak nie, nie, nie. mówił kiedyś profesor Bartoszewski, za co został tak. mocno skrytykowany przez ówcześnie rządzących i obecnie też rządzących, że czasami człowiek bardziej bał się Polaka, bo nie wiedział, co za nim stoi albo kim on tak naprawdę jest, niż Niemca, którego można było łatwo zdiagnozować i wiedzieć, czego się można spodziewać po nim.
11: Dlatego nie można nigdy osądzać ludzi grupowo, że wszyscy Polacy są bardzo dobrzy, wszyscy Rosjanie są bardzo źli, wszyscy Niemcy są bardzo wredni, a jeszcze tam inni, jeszcze inni, a inni to terroryści. Dlatego należy oceniać według mnie indywidualnie. indywidualnie.
0: My za często generalizujemy i wrzucamy wszystkich o, do jednego to. worka. To jest smutne, ale też w taki sposób próbują właśnie politycy czy osoby mające wpływ na, na nasze wybory, na nasze decyzje, próbują nam właśnie sprzedawać tą rzeczy, rzeczywistość dla nich taką właśnie, jaką nam sprzedają, czyli taką, taką bezsensowną, taką nie mającą się w żaden sposób z realiami.
11: No więc właśnie o to mi chodzi, żeby każdego człowieka potraktować indywidualnie, a nie dlatego, że on z PIS-u, z PO, z SLD, ale najpierw trzeba wiedzieć, czego my oczekujemy jako Polacy. Czego my oczekujemy? Jak powinien nas reprezentować? Nie wiem, jakie pytania. Ja powiedziałam swoje, ale na pewno ktoś powie pogląd. jest bardzo najważniejszy, ktoś inny powie... Eee, stosunek do in vitro, a nie wiem, ja tylko podam. Dla mnie to nie są najważniejsze rzeczy.
3: Nie, to są, to są to elementy to, dzielące
11: że logo... naród jako całość.
0: Tak. No i super. <głos> Jak tutaj no ktoś myślę, napisał kul cool babcia, to e, taki do się jeszcze nie urodził.
11: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja również pozdrawiam Cię bardzo. I życzę wszystkiego dobrego radio przede wszystkim niech się rozwija i staje się coraz bardziej obywatelskie. Bo jest naprawdę fajnie.
0: I to dzięki właśnie takim osobom, które do nas dzwonią, które nas słuchają codziennie na antenie radio Halo Radio.
11: No staram się, staram, no nie zawsze mogę, bo ja pracuję.
0: Okej, okay. ale pozdrawiamy Cię serdecznie. <laughs> Życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy no ci bardzo, Barbaro. Pozdrawiamy serdecznie. Ja
11: dziękuję serdecznie. wzajemnie.
0: No i proszę, to Barbara, która, no powiem szczerze, że y, chyba myślę, że co niektórym osobom dała dużo do myślenia, bo y, my może y, to wiemy, może to, co zostało wypowiedziane dla nas jest rzecz, rzeczą naturalną, rzeczą taką y, y, banalną, a wcale nie. Ja wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, dlaczego mamy takie wielkie podziały w naszym kraju, dlaczego tak się kłócimy i czy zawsze jest jakaś nadzieja na to, że może kiedyś te podziały zostaną zakopane. No ale to ktoś powiedział, w jakim ty kraju żyjesz, człowieku? Tutaj nic się nie zmieni. Tutaj może być tylko i wyłącznie gorzej. Nie, właśnie, że nie. Myślę, że nadzieja umiera ostatnia i chęć zmiany, chęć tego, żeby było lepiej, to jest wyeliminowanie tych patologii, wyeliminowanie tego, co jest szkodliwe. To jest tak samo jak w przypadku trawnika. Chwasty się usuwa i nie doprowadza się do tego, żeby te chwasty wyrastały. Ja nie wiem, czy taka analogia może komuś odpowiadać i proszę, bardzo, proszę nie łączyć to z, z żadnymi rzeczami bieżącymi. Po prostu natura sama w jakikolwiek sposób doprowadza do pewnej regulacji. Tak jak w przyrodzie, tak samo w naszym otoczeniu. To powinno być, powinna być zachowana równowaga. Zdrowy rozsądek, zdrowy duch. No i tak. I po waszej stronie wtedy jest ruch. Czytając wasze jeszcze komentarze, pan Bartłomiej napisał: Trump i Putin to są twardzi zawodnicy. Duda jest za słaby na nich. No tak. Tak, można byłoby rzec. Tylko i jednego, przynajmniej teraz obecnie można, są próby odwołania, ale za nimi idzie też coś więcej. To, ja wiem, że to są to, że to są silne jednostki. Zawsze musi być silna jednostka, ponadprzeciętna. Jednostka, która, na którą się każdy, może nie każdy, ale wiele osób może niekoniecznie identyfikuje, ale wierzy w to, co mówi i wie, że słowa wypowiedziane przez jednego czy przez drugiego są bardzo ważne. A tutaj za tymi nazwiskami, za tymi prezydentami idą ogromne, ogromne, nie tylko pieniądze, ale ogromna władza, bo to są dwa rywalizujące mocarstwa między sobą, które zawsze miały silnych przywódców my jesteśmy na takim rozdrożu albo pomiędzy jednym a drugim młotem i kowadłem mm, ale też wcale nie jesteśmy y, słabą jednostką, słabym elementem tego, y, tej całej rozgrywki więc dla nas też jest ważne to kto nas reprezentuje i jaką, jaka to jest postać, czy ta postać jest dla nas znacząca czy ona ma ogromny wpływ, czy, mm, czy dobrze nas reprezentuje, godnie i czy ma szacunek, czy ma posłuch na arenie międzynarodowej bo od tego w jaki sposób budowane są relacje na świecie później taka jest nasza pozycja mamy następną osobę
12: dobry wieczór, mówi cześć. Piotr cześć Piotre. Piotrze tak jak pani Barbara opowiadała o tych cechach jakie powinien mieć prezydent to mi jedna osoba przyszła do głowy chociaż mhm. nie wiem jak, jak z językami obcymi i Marek Jurek by pasował do tego opisu. Jakkolwiek by był daleko od moich poglądów, mm -hmm. to mam wrażenie, że w świetle jakby tego, jak w ogóle debata publiczna ewoluowała, to, to jest taka osoba, która została przy tych, przy, przy, przy może właśnie tej Kindersztubie, o której pani Barbara wspomniała, nie wiem, czy um, też może um, tak ci się skojarzyło.
0: Ale mówisz o Marku Jurku, mówisz um, byłem, um, Mówisz, czekaj, 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 bo teraz żebyśmy się um,
2: dobrze zrozumieli. Tak, to
12: jest taki y, prokatolicki polityk. On, on chyba nawet gdzieś tam wokół PiSu kiedyś y, się kręcił, ale głowy sobie nie dam.
0: Tak, 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 tak. oczywiście, że uczęć. Tak.
12: I to, to rzeczywiście jest osoba, która ma znaczy może ja akurat w niej takiego autorytetu nie widzę, ale taką, taki spokój, umiejętność właśnie toczenia debaty, która nie jest krzyczeniem, która jest w miarę merytoryczna. No na pewno myślę, że, że gdyby on jakoś może się bardziej uaktywnił, to Pewnie by na jakości cała debata zyskała, mimo że jestem dość daleko od jego poglądów.
0: No, bo tak, kwestia poglądów to jest kwestia tego, że bardzo konserwatywne ma poglądy względem tutaj chyba o liberalizacji jakichkolwiek ustaw czy podpisywania. No, tutaj myślę, że obejmowałaby go również klauzula sumienia.
12: Mhm, prawda. A z drugiej strony jeszcze mam taką wątpliwość w ogóle, bo tak rozważamy o tym prezydencie. Mhm. A jeśli ja dobrze pamiętam, to prezydent tak formalnie, poza tą funkcją reprezentacyjną i możliwością zgłaszania swoich projektów, to on ma taką symboliczną chyba rolę, bo jego weto wiąże się tylko z tym, że ustawa jest kierowana do... Trybunału Konstytucyjnego. Albo
0: do ponownego przegłosowania przez większość parlamentarną, tak? Trzy czwarte głosów.
12: A, okej. Okay. No to to rzeczywiście, to, to rzeczywiście może się... A to on, on decyduje, w którą stronę chce to wysłać? Czy do Trybunału? Tak, do...
0: to prezydent podejmuje Aha. decyzję. To prezydent ma możliwość albo z zawetowanie, albo zgłoszenie tego do Trybunału Konstytucyjnego o, pon o ponowne rozpatrzenie. Więc... Albo podpisanie, no. Są trzy opcje.
12: Mhm. No tak, ale no to y, koniec końców y, y, to należałoby wybrać takiego prezydenta, który byłby w miarę obiektywny, a on obiektywny przez to, że będzie obiektywny to będzie musiał być w opozycji do jakiejkolwiek partii, y, która by nie rządziła.
0: Ale to też wiesz Piotrze, bo tutaj moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na temat modelu rządzenia. Czy to był, powinien być właśnie model prezydencki, czy bardziej model tego, że większą władzę i większą, że prezydent jest tylko i wyłącznie taką, ma pełni funkcję reprezentatywną, reprezentacyjną, tak jak na przykład w Niemczech, gdzie to kanclerz podejmuje decyzję, a prezydent jest właśnie tylko i wyłącznie osobą taką w kwestiach międzynarodowych. Tutaj mamy też takie różne rozwiązania, które gdzieś tam padały, ale na razie to jest niezmienne, bo trzeba byłoby zmienić konstytucję i zapisy konstytucyjne, a chyba na to jeszcze nie jest czas, ani w tej kadencji, ani wiadomo czy w następnej, bo zawsze to musi być zdecydowana większość w Sejmie, żeby móc forsować jakiekolwiek zmiany w konstytucji, a nie tak, ma takiej tak, większości. Tak, co, tak. Więc na razie prezydent ma możliwości, ma, jest to organ, który podejmuje decyzje, może nie taką wielką lub tak, taką, jaką y, moglibyśmy się spodziewać, ale jest istotnym elementem naszego życia politycznego i podejmowanych decyzji w naszym kraju.
12: Mhm. No tak, dobra.
0: Super. Świetnie, Piotrze.
3: Dobrze. Dobrego
12: wieczoru. Ja również życzę
0: dobrego wieczoru. Nasz wieczór powoli się kończy. To znaczy zbliżamy się do końca. 23. Lada Moment. Ja dziękuję wam dzisiaj za udział przede wszystkim za wasze komentarze, za to, że fajnie się z wami rozmawia. Możemy sobie swobodnie rozmawiać. tu nie musimy się napinać albo mówić, jacy to jesteśmy mądrzy, fajni i wszystko wiemy, bo jak to się mówi, no is perfect, czyli nikt nie jest doskonały, a tylko ten się nie myli, kto się nie uczy albo ten, kto nigdy się nie pomylił. No to więc pozostańmy w każdy poniedziałek od godziny 21 do 23 na antenie Halo Radio. Halo Radio to oczywiście radio dla ciebie, Radio dla tych wszystkich, którzy chcą rozmawiać, którzy niekoniecznie mają wiedzę na, w każdej dziedzinie, ale żyjemy, otaczamy się. Jak ktoś się mówi, nie interesujesz się polityką, to polityka zainteresuje się tobą, więc tą polityką trzeba się interesować, a jeżeli nie, to przynajmniej dowiadywać się właśnie z naszej anteny o tym, co ciekawego dzieje się. Bo nie wszędzie się dowiecie. Nie każde media będą przekazywały wam takie informacje, jakie są przekazywane naszej antenie. W Halo Radio codziennie 24 godziny. Oprócz muzyki i podcastów, które dostępne są, zawsze możecie sobie odsłuchać podcasty pod Halo na podkreślnika radio na YouTube. Jesteśmy na żywo, a podcasty są dostępne na stronach Spotify, jak się nie mylę, i jeszcze na Apple Tunes, tak? Taki tutaj Tamara mi podpowiada. A jak? Mm -hmm. <laughs> pozdrawiam Cię, Tamarko, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wieczór. Również pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj razem ze mną byli, tych internautów. I zakończymy czymś fajnym, jakąś muzyką? Tuż przed 23? Okej. Okay. No to skoro tak mówimy, to better give you up czy mercy? <laughs> Better Give You Up, FKJ, na samo zakończenie. Ja wam życzę udanego tygodnia, sporo refleksji, sporo zastanowień i o... obserwujcie, oni was cały czas śledzą. <grytanie> Pozdrawiam, spokojnej nocy, trzymajcie się cieplutko. Dobranoc.
1: Jutro Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17-19
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Ocean, you my own passion. Patience was over. I was looking for another challenge. This usual I need it.